0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ja, ich liebe meine Mikrofontests, sie sind immer <lacht> außerordentlich professionell. Hallo Freunde, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid, ja, soweit strafzettelfrei bis in den Februar gekommen, dann würde ich sagen, bis hierhin schon mal alles richtig gemacht. Ich bin euch quasi das Feedback vom M3 schuldig. Also Einige von euch haben geschrieben, dass sie wissen wollten, warum habe ich mich für Gewindefedern entschieden. Wie ist das Auto grundsätzlich und warum habe ich kein Fahrwerk genommen. ja, Also zum Beispiel die V3 Variante, die ja komplett einstellbar ist. Das ist definitiv heute das Hauptthema. Aber ich muss vorher noch mal so einen Bogen schlagen und zwar über das Alpine 1600S-Thema. Kommend. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich das Auto ja weggebracht habe, einfach mal zur Bestandsaufnahme, wo die Reise hingeht, was gemacht werden muss, was anfällt und was die Reise ungefähr kostet. So, und jetzt ist es so, dass teiletechnisch, dass bei dem Auto, wo ich ja die größten Bedenken hatte, dass es teiletechnisch überhaupt gar kein Problem ist, alle Teile für diese alte Alpine aufzutreiben oder irgendwie instand zu setzen oder halt eben neu und schön zu machen. Bedeutet. Wir können hier ein Auto schon wieder so aufbauen, dass du theoretisch bei einer Vollrestauration, also vom Motor über Rahmen, über Karosse, über jede Schraube, dann hast du da einen neuen Wagen stehen. Also quasi eine Alpine A110 im alten Kleid, aber eigentlich 2023 zusammengefügt mit neuen Teilen. Also das ist schon was was, was Cooles. Ähm, in der Grundidee, wo ich auch super Spaß dann hätte, dieses Projekt da so mit meinem Vater durchzuziehen, Allerdings, was mich aktuell in der heutigen oder in der momentanen Zeit so ein bisschen bremst, auf der einen Seite die Euphorie und auf der anderen Seite natürlich das Kleingeld, nennen wir es mal Kleingeld, ist einfach die Manpower-Kosten. Also man kann sagen, ohne zu tief ins Detail zu gehen, ich wollte euch nur erklären, warum das Projekt aktuell ein bisschen stockt oder in Verzug kommt, ist, dass die Arbeitsstunden, die in so ein Auto reinfliegen, das Doppelte an Kosten wären von dem, was an Teilen da rein muss. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich denke, Boah, schwierig, auch wenn es auf zwölf Monate gerechnet ist, ist das ja immer so eine Sache, wo ich mir denke, für das Geld kannst du ganz entspannt anderthalb Leute einstellen, ist ja Quatsch, aber nur als Rechenaufgabe, dass man das Bild mal vor allem sieht, ja, anderthalb Leute einstellen im Jahr, die den ganzen Tag nur für einen selbst arbeiten, das ist ja, also das, das passt nicht in meinen Kopf, wie sich, wie sich da teilweise dann die Sachen zusammenstellen, aber das ist halt leider aktuell Gang und Gebe da draußen. Das macht die Sache ein bisschen schwierig, deswegen ist es zum Alpin-Thema aktuell ein wenig ruhiger. Also nur, dass ihr da ein bisschen das Ganze einschätzen könnt. Das also ist nicht auf Eis gelegt oder irgendwie in die nächste Garage geschoben, sondern einfach, dass man da gerade guckt, wie kann man das Optimum rausholen, wie können beide Parteien Spaß haben und wie kriegt man das Auto auch irgendwie, ich sag mal, in einem vernünftigen Zeitraum dann ans Rennen. Kommen wir zu dem BMW M3 Touring. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch Riesenspaß. Ich bin von der Kombiform, kombi eh, Kombifan, aber von der Kombiform echt überzeugt. Ich bin verwundert, dass, ich sage jetzt mal, der ein oder andere da draußen das gar nicht so richtig wahrnimmt, also Autofan, gar nicht so richtig wahrnimmt das Auto oder es noch gar nicht auf dem Schirm hat. Lediglich die BMW-Mannschaft. Also wenn du mal den einen oder anderen BMW-Fahrer siehst, der flippt komplett aus. Das ist egal wo, ob der auf der Autobahn an dir vorbeifährt oder an der Ampel neben dir steht, der steht förmlich in seinem Auto und feiert diesen Kombi, <lacht> also da auch Grüße gehen raus, das ist sehr, sehr witzig und freut natürlich immer und was das Auto kann und was der Alte auch, 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 auch schon gemacht hat, ein Kumpel hatte ja immer die, 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 die M3 Limousinen, die ich persönlich auch immer schöner fand als die M4, M4s, weil einfach die Seitenwand hinten eine andere war, hinter der zweiten Tür. Und der Kohlflügel so schön rausstand, bullig. Ja, das war einfach einfach schön anzusehen. Und macht so ein Auto ja in meinen Augen ästhetisch. Aber das war immer so ein bisschen so rotzig, frech, dieses Auto. Ne? Das hat immer so ein bisschen diesen diesen Charakter verkörpert. Wow, lass uns kämpfen. ja Und das macht der Touring auch. Gerade im Vergleich jetzt zum RS4. Also der RS4, gar nicht auf die Fahrdaten. ja Gar nicht Beschleunigungsdaten. Oder wie fährt ein Auto um die Ecke. Das ist wirklich ausgeklammert. Einfach dieses dieses Charakterbild, was so ein Auto verkörpert. Da ist der M3 oder BMW natürlich deutlich provokanter als der Audi. Also da ist der RS4 schon wirklich ein sehr, sehr braves Vertreterauto gegen. Also nicht falsch verstehen, ne? Cooles Auto, Allrad, schöne Größe, schöner Klang. Ja, alles ist cool, aber im direkten Vergleich ist der BMW viel frecher. Ja, das mach vorneweg, weil die Frage auch aufkam. Aber ähm, ich werde auch noch ein paar Reels zu machen und, und bei TikTok irgendwie was, was auf die Beine stellen, wo man genau diese beiden Autos vielleicht mal direkt vergleicht oder unter die Lupe nimmt. Ansonsten war ja die Frage ganz klar, Gewindefedern oder Fahrwerk und warum habe ich mich für die Gewindefedern entschieden? Man muss da erst noch mal vorweg sagen, ich finde beides grundsätzlich sehr, sehr gut. Ich bin mit beiden Produkten sehr, sehr zufrieden. Also ich hatte ja zum Beispiel in dem E30 M3 damals ein V3 Gewinde drin. Im 964 war mal ein V3 Gewinde drin. Und das sind alles so Dinge, wo ich, wo ich schon weiß, was das Fahrzeug kann. Also du kannst eine schöne Tieferlegung fahren. Bei voller Dämpferlänge, sprich, du hast noch vollen Federweg. Also sobald der Platz oder, oder soweit der Platz natürlich im Rathaus noch, noch da ist, ja. Aber du kannst ihn halt tief fahren, hast aber noch eine volle Dämpferlänge und hast dadurch noch einen schönen Federweg. Wenn du jetzt ein Fahrwerk kaufst äh, in einem Zwischengang auf der Messe, dann hast du erst Freude, weil du vielleicht ein bisschen was gespart hast. Spätestens, wenn du es eingebaut hast, weißt du, warum du was gespart hast, weil dann ist ein kürzerer Dämpfer da, du hast weniger Federweg, fährt schon mal grundsätzlich schlechter und eigentlich kommst du dann schnell an einen Punkt, wo du irgendwelche Geräusche hast, ob Knarzgeräusche oder irgendwas. Du bist auf jeden Fall festgelegt in dem Setup, was du da fahren möchtest oder fährst. Jetzt ist es so, ich weiß eigentlich, was es kann und wenn ich jetzt reisen will und trotzdem tief fahren möchte, macht ein V3 definitiv Sinn. Allerdings kommt dann der Punkt, wo man sich fragt, wie lange hat man das Auto, wie lange möchte man das Auto fahren, möchte man es vielleicht nur ein, zwei Jahre fahren oder behält man ihn drei, vier Jahre und da kommt für mich die Schere. Wenn ich Ihnen sage, ich möchte so ein Auto nicht so lange fahren oder ich möchte es, es ist vielleicht ein Leasing-Auto und es geht bald zurück, dann finde ich es immer irgendwie ein bisschen eleganter, da eine Feder reinzuschmeißen, weil es ja, in Anführungsstrichen schnell gemacht ist. So ist ja die Grundidee ne, bei einer Feder einfach mal. Und irgendwie kleineren Aufwand mit sich bringt. So, so war mal der Gedanke. Und äh, trotzdem, du ja irgendwie eine schöne Höhe fahren kannst, du dann durchs Gewinde ja ein bisschen hin und her schrauben kannst. Also du kannst dir den so stellen, wie du möchtest. Weil oft haben die Autos, gerade jetzt der VAG-Gruppe, das Problem, wenn du mit normalen Federn arbeitest, Tieferlegungsfedern, schmeißt du die rein und der ist hinten deutlich tiefer als vorne. Und sind wir mal ehrlich, das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle nicht, dass ein Auto hinten tiefer ist als vorne, weil das kannst du lieber lassen. Wenn das so aussieht vorne, als wenn du noch die Verladungshülsen drin hast, damit du auf den Autotransporter fahren kannst, dann ist das immer ein bisschen uncool. Also, habe ich mal irgendwann dann gesagt, als das Produkt neu war, klar, Gewindefedern machen Sinn. So kannst du nochmal immer nochmal den, den Feinschliff selbst dann einstellen. Hier im BMW-Fall ist es jetzt so, fangen wir beim Einbau mal an, dass der Aufwand, wie man es früher mal im Kopf hatte, Federn tauschen eben, <lacht> nicht wirklich geringer ist, weil du gehst ja jetzt nicht hin und steckst einen Dämpfer um, sondern du baust den Seriendämpfer aus, schraubst ihn ja auf, um die Feder zu tauschen. Das ist aber nicht alles, sondern man muss dazu sagen, man muss den Federteller, also den unteren, wo die, wo die Feder aufliegt, den Serienfederteller, den muss man einmal an der Presse abpressen, und einen neuen mitgelieferten, in dem Fall von KW, Federteller aufpressen. Bedeutet, man braucht eine Presse. Also das kriegst du nicht mal eben an der Heimwerkbank gemacht. Das können wir festhalten, weil du musst ihn ja gerade sauber draufpressen. Aber, aber, aber nicht nur das, sondern das hat folgenden Grund. Und zwar kann man natürlich dann so einen Dämpfer herstellen und mit verschiedenen Federtellern, die du draufpressen kannst, auch noch ein bisschen variieren. Also so kannst du vielleicht, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber ja, den Dämpfer halt im M2 fahren, aber auch im M3 Natürlich mit einer anderen Feder. Der Dämpfer ist ja eh aufs Auto ausgelegt und aufgrund des verschiedenen Federtellers kannst du ja dann bestimmen, was für eine Auflagefläche brauchst du, was für eine Federlänge kannst du fahren, willst du fahren, wie sieht die Aufnahme an sich aus. Ich denke, das ist, das ist mit der Grund. Fakt ist, und das war die Message, du kannst es definitiv nicht mal eben zu Hause an der Werkbank machen. Also das muss man sich schon vor Augen halten. Du brauchst schon eine, eine vernünftige Presse, damit das vernünftig abläuft. Dann wiederum, Kannst du natürlich, das ist eigentlich auch noch der zweite Grund, wenn du den Federteller abhast, dann kannst du ja erst die Gewindehülse draufschieben. Ja, stellt euch das vor, wir haben ja nicht nur die Feder, die wir von oben äh, draufschieben und ja äh, brauchen, klar, nehmen wir auch die andere Feder nach oben ab, aber wir wollen ja auch diesen Gewinde, dieses Gewindestück, was ja, was ja nochmal ein Tick dicker ist als der Dämpfer, drüber schieben. Warte mal, der Stuhl, der Stuhl macht dieses kleine. Hört man das? Dieses Piepgeräusch immer, der Stuhl macht dieses Geräusch. Nein, aber wenn wir. Also anders. Wir schrauben ja normal oben den Teller ab, können die Feder nach oben wegnehmen, stecken die neue drauf, wieder zusammengeschraubt, Dämpfer ist fertig. So, dadurch, dass wir den Federteller tauschen, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einfach da nochmal die Gewindestück einfach mit drüber zu stülpen, was wir nachher brauchen, um ich sag mal, die letzten 2-2,5 zwei, Zentimeter irgendwie mit einzustellen. So, und das alles zusammen erlaubt dir dann einfach, dass du, dass du eine vernünftige Tieferlegungsfeder hast, aber trotzdem halt auch ein Gewindestück drunter, wo du noch zweieinhalb cm, ich sag mal, feinjustieren kannst. Dann geht es zur Einstellung. Du musst das Auto ja trotzdem vermessen, weil du alles auseinander hattest und du willst ja auch gucken, dass das Lenkrad wieder gerade steht und so weiter. Und du machst eine Grundhöhe, du siehst ja auch, was ist erlaubt, stellst das schon mal so ein bisschen ein und gehst dann auf die Messbank. So, Das war alles gar kein Problem, war auch nicht wirklich verstellt, also wir mussten nicht wirklich nachjustieren, das passte soweit alles. Vom Gewinde her, ihr habt die Höhe ja jetzt gesehen auf dem ein oder anderen Bild, muss ich sagen, ich bin diesmal schon recht weit unten am Gewinde, also viel Speck ist da nicht mehr, so dass ich aber trotzdem nachjustieren konnte, also ich habe hinten noch mehr Speck als vorne, in meinen Augen steht er jetzt aber schön bündig da, bedeutet... Wenn ich jetzt am Limit wäre, und da sind wir wieder in dem Bereich, ja, habe ich einfach nur Tieferlegungsfedern, dann wäre es bei dem BMW diesmal wahrscheinlich auch so, dass der hinten tiefer wäre als vorne, weil er das Serie ja auch so ist. Deswegen bin ich froh, dass ich diese Variante gewählt habe. Und ähm, dazu kommt halt noch einfach, dass ich ja plane, das Auto einfach ein Jahr zu fahren, weil ich zu viel unterwegs bin. Bedeutet, ich würde zu viel Kilometer auf so ein Auto hauen. Das finde ich mal ein bisschen schade, deswegen ist ja mein Fahrplan da einfach der andere, ne. Und deswegen bin ich grundsätzlich happy mit der Entscheidung und, und, und wie ich das da jetzt so als Fahrhöhe definiert habe. Kommen wir zum Fahren. Das Schöne ist, boah der Stuhl nervt Freunde, das gibt es nicht, nichts, ich brauche einen neuen Stuhl. Fahrgefühl ist so, dass man ja auch noch, das kommt dazu, wenn ich jetzt ein Gewindefahrwerk nehme, dann lege ich ja meine elektronischen Dämpfer damit tot. Sprich, ich schmeiße die neuen Dämpfer rein ich nur, also in Anführungsstrichen, nur ein V3-Gewinde nehme, ohne ein adaptives Fahrwerk, gibt dann Zusätze auch, aber ohne das, dann habe ich ja ein Fahrwerk, was ich super einstellen kann, was auch alles macht, was ich von ihm verlange, keine Frage, aber natürlich nicht mehr so ist wie mein Serienfahrwerk, was jetzt zum Beispiel in dem Auto drin ist oder in so, einem, in so einer top ausgestatteten Limousine oder Mittelklasse-Limousine-Kombi ist ja meist ein verstellbares Fahrwerk drin. Bedeutet, ich kann aufgrund von, von Strömen, Magnetfeldern Je nachdem, es unterschiedlich, die Dämpferhärte anziehen. Also Komfort, Sport, Sport Plus. Und damit verstelle ich ja die Härte, den Einlenk, Nicken. Ja, wie, wie viel rollt so ein Auto, wenn ich einlenke? Wie viel Pitch habe ich und so weiter? Das kann ich ja dann alles immer so auf drei vorprogrammierte Stufen festlegen bzw. einstellen. So wurde festgelegt bei der Entwicklung und ich kann es dann einstellen im Auto und habe das Gefühl, ah, es verstellt sich richtig was. So. Damit ich dieses System nicht totlege, kann ich natürlich dann auch, also das kann auch ein Grund sein, warum ich eine Fehler nehme nur. ja? Dann habe ich das Auto tiefer, kann trotzdem noch auf meine Dämpferhärten zugreifen und habe keine Fehlermeldung. So gibt es verschiedene Varianten, warum man halt eben sich für welche Version entscheidet. Also es gibt immer viele Ansatzpunkte und man muss genau überlegen, was ist sein Einsatzbereich, was möchte ich vom Auto, wenn ich jetzt einer bin, der die Knöpfe permanent drückt, der immer auf Komfort seine Straße verlässt, <lacht> dann auf Sport stellt und sobald er auf die Autobahn abbiegt, das Gefühl hat, er muss Sport Plus fahren, nur mal als Beispiel, dann braucht er diese Taste natürlich. Und dann ist es keine Option, diese totzulegen. Ich zum Beispiel lasse es immer auf Komfort stehen, habe mich trotzdem für die Federn entschieden. Also da seht ihr, die, die Ansprüche sind dann immer 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 sehr verschieden. Fährt das Auto trotzdem sehr, sehr gut, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Weil ich muss ja dazu sagen, das Auto, wir haben es ja mit Semi-Slicks äh, <lacht> Ja, genommen, oder ich habe es mit Semislicks bekommen, ich habe halt nicht aufgepasst bei der Bestellung, ähm, sonst hätte ich sicherlich keine Cup 2 Reifen genommen, weil die brauchst du A, bei den Temperaturen nicht, damit fängt die Reise mal an und B, auch nicht, wenn du nie auf die Strecke gehst, äh, zumal sie dann noch teurer sind, das kann man einfach mal festhalten, weil du einfach so eine schlechtere Regeneigenschaft hast und gerade bei der Temperatur das überhaupt gar keinen Sinn macht, das ist einfach so. so. Dadurch habe ich natürlich jetzt noch nicht die Härte test Insofern gemacht, dass man mal irgendwie einen männlich gedreht hat oder wir irgendwas gemacht haben, wo ich das kombiniere mit einem Test, wo ich mir das Auto genau angucke. Aber so dieses normale Fahren, ähm, wobei ja auch ein bisschen Härte über den Cup 2 reinkommt, muss ich sagen, funktioniert gut. Weil dieses, dieses Gefühl, dieses, dieses, was man im Kopf hat, dass ein Auto jetzt ständig auf gerader Strecke wippt, ja, so wie es früher war, wenn du dir einen Koni gelb reingesteckt hast, das hast du ja nicht. Du hast ja immer noch äh, Federweg, du hast immer noch ein, ein Fahrwerk, was was ja ausgelegt ist für das Auto. Ja, du fährst tiefer, ja, du hast die Anlenkung ein bisschen äh, geändert. Ja, du fährst eine härtere Feder, ähm, bist trotzdem noch im Komfort. Das heißt, in dem Moment kann man sich das so vorstellen, als wenn ich einfach, einfach ein Mittelding zwischen Komfort und Sport dann wäre. Ja, der Dämpfer ist natürlich immer noch auf Komfort, aber die Feder ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Spannung und dadurch, dadurch fährt er natürlich ein bisschen straffer. Ich muss sagen, bei Mercedes war es so, dass du es auf gerader Strecke eigentlich gar nicht gespürt hast. Bei dem C-Kombi, jetzt beim BMW war es schon so, dass ich sage, ist ein bisschen straffer geworden, was mich aber nicht stört. Also vielmehr stört mich jetzt eigentlich dieser Cup 2-Reifen, den ich definitiv nicht nehmen würde, wenn ich nicht der bin, der mit dem Auto einmal im Monat auf die Rennstrecke geht. Also dann immer den normalen Sportreifen nehmen, ja. ist egal, ob jetzt einen, einen namenhaften, ich nenne jetzt keine Marke, aber einen namenhaften, guten Qualitätsreifen der dafür ausgelegt ist. Damit kann man auch wunderbar sportlich fahren. Damit könnte man auch zwei, drei Runden auf der Rennstrecke sportlich fahren, ohne dass er direkt weg ist. Aber macht natürlich im Alltag viel mehr Sinn. Also nicht nur, wenn es regnet, sondern auch so Laufgeräusche, also Abrollgeräusche, Verzahnung beim Losfahren. Wenn ich bei fünf Grad aus der Einfahrt rausfahre und ich rangiere, dann merke ich ja schon, wieder der drüber, drüber rubbelt über die Kante. Das macht einfach, einfach da wenig Sinn. Aber grundsätzlich bin ich mit der, mit der Höhe echt happy. Er fährt noch, so wie ich mir das vorstelle, also ich kann immer noch meinen Coffee to go trinken, ja, wenn, ich, äh, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und das sind die Eigenschaften, die ich ja von so einem Auto erwarte, gerade wenn ich es einfach normal nutzen möchte. Deswegen an der Stelle ganz klar ähm, happy, ähm, wie gesagt, der Aufwand war ein bisschen größer, das mit dem Einbau aber hat auch gut funktioniert, weil natürlich alle Teile dabei sind, alle Teile passgenau sind, die die, die Anleitung das wunderbar beschreibt und somit kriegt man das halt eben auch schon hin, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Trotzdem würde ich an der Stelle immer empfehlen, wenn man es noch nicht gemacht hat und eben nicht die Top-Presse zur Verfügung hat, dann würde ich immer zu einem gehen, es gibt ja genug, in dem Fall ja genug Fachhändler, die genau das Produkt zum Beispiel verkaufen, ähm, so ein Ding einbauen zu lassen, weil, lasse ich es einbauen, kriege ich es vermessen, ich kriege ein Vermessungsprotokoll, zack, bin ich safe. kriegs kriege es eingetragen, alles läuft aus einer Hand, das ist meist einfacher, als wenn ich mich damit selber rumschlage, irgendwas falsch mache und dann nicht happy bin, weil vielleicht das Auto in eine Richtung zieht oder irgendwie doch was klappert, weil ich die Feder äh, nicht falsch rum, dann wäre das wäre dilettantisch, aber ich meine so ein bisschen verdreht schon draufsetze, äh, dass sie halt eben noch nicht eingerastet ist in den, in den Teller oben unten und sich dann nochmal irgendwann verdreht oder versetzt beim, 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 beim Eintauchen, beim Dämpfen. Ja. Ähm, damit solche Sachen halt nicht passieren, würde ich es einfach machen lassen, weil das wäre einfach nochmal Leergeld an der falschen Stelle bezahlt oder einfach Aufwand, den man sich dann vielleicht sparen kann. Ansonsten kommt ja noch dazu, 1800 Kilometer oder 1600, jetzt müsste ich schon wieder lügen, ist ja einfahrmodus von dem Auto, es ist ja so, dass mittlerweile die Autos eigentlich auf dem Prüfstand alle eingefahren werden, also nicht die Autos als solche, sondern die Motoren, bevor die dann letztendlich verbaut werden, die haben alle schon mal gelaufen und es ist nicht mehr so, dass du klassisch das Auto einfährst bis zu einem gewissen Punkt, andererseits, wenn du schon einen Motor hast, der drehfreudig ist, der Bock hat, der Leistung hat, dann macht es schon Sinn, dass man ihm nicht von Tag 1 komplett ins Gesicht haut, also im Rennsport heißt das natürlich, muss er abkönnen, ja? Da ist es eher so, dass du dass du, dass du langsam anfängst, also so einen, so einen Prozess hast, aber das ist auch in der Stunde abgearbeitet, dass du halt eben sagst, du möchtest das Auto, den Antriebsstang einrollen, das verstehe ich noch eher, wenn wir davon reden, dass die Antriebswelle nicht von Runde 1 auf den Sack kriegt oder halt eben der ganze Getriebestrang, dass du das mal so ein bisschen ja, früh hochschalten, immer ein bisschen, dann fährst du mehr in den, in den Ladedruck rein dass da mal dann ein bisschen mehr Zug drauf kommt. Also so, so wirklich steadweise um dem Ganzen eine Chance zu geben, auch vernünftig mit dir zusammen <lacht> parat zu stehen ja, für die Zukunft. So. Aber dem Motor an sich ist eigentlich das Ganze, hätte ich jetzt gesagt, im heutigen Stand nicht mehr ganz so wichtig. Trotzdem haben wir ein Einfahröl drin. Ich muss quasi wieder hin nach den Kilometern. Dann wird ein Ölwechsel gemacht und die letzten 30 PS freigeschalten. Ich habe jetzt 1000 Kilometer drauf. Das heißt, das werde ich jetzt wirklich machen, dass ich das in Kürze erledigt habe, dass man dann auch nochmal einen Test machen kann, wie ich ähm, wie ich mit dem Auto, also wirklich jetzt zum Beispiel in Mendig, ja, das Auto wirklich mal rannehme, weil wir, ich denke, im März einen Testwagen kriegen werden vom BMW Direkt, weil die Pressefahrzeuge komischerweise ein bisschen spät dran sind, um ehrlich zu sein, also die Kunden fahren schon rum, die Pressefahrzeuge fahren noch nicht bei uns, aber wir kriegen noch einen, ich glaube, März habe ich mal gehört und ich bin selber neugierig, ja, was man... Wenn wir, wenn wir einen Bericht dazu machen, werde ich meinen definitiv mitnehmen und dann mal schauen, ob man direkt einen Unterschied feststellt und euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wo der Unterschied ist. Weil der ein oder andere von BMW aus der Entwicklung auch auf meine Stories und äh, Posts und Reels reagiert hat. Ja, auch gesagt hat, sie haben sich was bei der Höhe gedacht, bei der Serienhöhe und sie konnten nicht tiefer. Es gab Vorgaben, also mich, ich mich, mich interessiert, was die Vorgaben sind und was die Unterschiede sind. Also wird sich sicherlich... Ähm, sicherlich wird es ja dafür einen Grund geben, warum man das macht. Ähm, ich weiß aber noch nicht genau, warum. Und es ist ja bei BMW so, das hat der M2 aber ja auch, und der hat ja auch keine Probleme damit. Der BMW hat ja grundsätzlich, also nicht der BMW, der M2, die letzten Varianten, und halt jetzt eben auch bei dem Touring ist es so, wenn man den auf die Bühne nimmt und vorne unter die Schürze guckt, dann hat der nicht vorne in der Schürze nur die Kühler, die vorne rausgucken, sondern der hat noch einen Flach liegen. Direkt unter der Schürze, wenn ich quasi hinter der Lippe drunter gucke, liegt der flach als mit als tiefster Punkt unterm Auto. Und der ist natürlich jetzt ja nicht zu unterschätzen. Also, wenn wir jetzt mal an ein tiefes Auto gefahren haben, man kennt das. Ja, man fährt ja langsam irgendwo runter oder eine Tankstelle oder irgendwas. Jetzt nicht bei den Fehlern. Also, so tief bin ich ja mit dem Auto nicht. Aber dann, dann ist man ja an der einen oder anderen Ecke schon mal, wo er, wo er fast aufsetzt. Und ich denke mir halt, wenn er hier aufsetzt, dann setzt setze halt nicht vorne an der Lippe auf, sondern vielleicht schon Lippe und Kühler. Und Vielleicht ist das ein Grund. Also ich versuche mal rauszufinden, ob es wirklich was, was Technisches ist, ist was, was, was man eventuell beschädigen kann oder ob äh, irgendwie die, der Grund woanders liegt. Aber trotzdem, die Fahreigenschaften interessieren mich. Deswegen, wenn wir das Auto haben, werde ich sicherlich mal Back-to-Back -back fahren. Also sprich einmal im Serienzustand und einmal jetzt dann mit den Federn drin. Auch wenn der Hersteller natürlich der Dämpfer jetzt dann irgendwann sagt, ja, wir müssen den größeren Schritt natürlich mit dem Gewindefahrwerk machen. Ist ja klar, aber deswegen, ich will genau diesen, diesen Zwischenschritt, den möchte ich mal erfahren, weil ich bin der Meinung, das funktioniert schon besser, einfach weil natürlich das Auto ganz andere Fahrhöhe hat und Fahrhöhe ist immer entscheidend, wenn du, wenn du es fliegen lässt. Also muss ich es eigentlich bemerkbar machen, ähm, auch wenn der Step natürlich kleiner ist, als wenn du ein Gewindefahrwerk hast. ist ja völlig logisch, dafür ist das Produkt auch günstiger und dafür ist natürlich der Einsatzbereich auch ein anderer. Also deswegen alles cool. Werde ich euch aber von berichten, sobald wir da einen Testwagen haben. Also zusammengefasst kann man sagen, ich bin happy mit dem Einbau, ich bin happy, wie das Auto dasteht. Was mich irritiert, da warte ich jetzt noch drauf, sind bestellt, sind Spurplatten. Also BMW ist immer sehr konservativ unterwegs mit der Spur. Also ich habe bei meinen ganzen Autos, egal wo, habe ich eigentlich fast nie Spurplatten gefahren, äh, weil ich immer gedacht habe, nee, geht ja, geht ja, und wenn es Rad einfach auch noch weit, oder, oder bündig oder so fast so einen halben Zentimeter zu weit innen ist, dann hast du ja auch nach oben hin noch immer den Federweg. Bei BMW ist es jetzt aber so, dass ich schon 1,25er Scheiben äh, bestellt habe, also 125 mm, um den einfach rundrum, um den einfach rauszuholen, weil die Reifen oder beziehungsweise die Felgen von der Einpresstriefe schon sehr, sehr tief drin stehen. Also da werde ich was machen, damit der da einfach ein bisschen bündiger steht und das sieht dann einfach noch mal einen Tick böser aus. Ja, das ist die eine Variante mit den, mit, den, mit den Spurplatten. Die andere ist, dass man eine andere Felge drauf macht, wo die IT dann passt, dass er dadurch bündig steht. Das ist jetzt die andere Option. Also da spreche ich gerade auch mit dem, jetzt können ihr raten, jetzt könnt ihr raten, mit dem BMW-Fachmann für Felgen <lacht> oder einem Felgenhersteller, der sehr schöne, leichte Räder baut, äh, explizit für BMW, aber auch für den einen oder anderen Hersteller. Das ist jetzt gerade noch eine Variante, die schön mit einem schwarzen Finish da drauf zu machen. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich finde die, die Serien-Competition-Felge am BMW schon sehr, sehr schön. Trotzdem ist natürlich eine leichte, angepasste vom Design-Felge äh, in einem schönen Schwarz-Finish auch immer was Feines. Ne? Deswegen, das sind alles Optionen, die jetzt in den nächsten Wochen passieren. Äh, werdet ihr sicherlich auch mitbekommen. Und ähm, ansonsten geht es einfach weiter mit der Alpine. Ich muss ehrlich sagen, Freunde, da macht mir Kopfschmerzen das Thema. Ja es, ist ja, es ist ja ein doppeltes Thema. Ne? Ihr könnt euch ja vielleicht da jetzt reinversetzen. Viele haben auch geschrieben, sie finden es mega, dass so ein, so ein Vater-Sohn-Projekt wird und sowas. Das ist genau das, was mich so ein bisschen triggert. Ne? Das ist so dieses Vater-Sohn-Ding. Ich möchte mit meinem Vater irgendwie Spaß haben, wenn wir das Auto aufbauen oder begleiten beim Aufbauen, weil wenn du alles selbst machst, wie gesagt, geht Zeit ins Land und du brauchst den Platz und so weiter. Das heißt, da möchte ich einfach ja, das Ganze wirklich effektiv nutzen und die Zeit natürlich maximal verkürzen, weil ich möchte dann eher die Zeit äh, kombiniert nutzen. Also sprich, wenn das Auto fertig ist, echt an, an Events und Veranstaltungen teilnehmen in der Kombination und jetzt dann mit der, mit der Tatsache, dass der Aufbau dann doch, ja, mir war klar, dass er Geld kostet, aber halt eben doch so in so eine Richtung geht, wo ich das nicht mehr greifen kann, hadere ich so ein bisschen mit dem Ganzen. Deswegen, also man muss schauen, das Auto ist es sicherlich wert, Gerade auch als 1600S ist definitiv so. Es gibt ja auch fertige und der, der ist preis nachher wahrscheinlich auch, auch wenn er fertig ist, irgendwo gerechtfertigt. Aber es ist natürlich erstmal eine Stange, wo du sagst, boah, schwierig, weil du in Regionen kommst, wo du auch ganz andere Autos fahren kannst. Also ganz andere Marken oder ganz andere Leistungsfelder. Und deswegen muss ich dann mit mir nochmal so ein bisschen ins Gericht gehen. Nicht nur eine Nacht drüber schlafen, sondern vielleicht noch drei Nächte drüber schlafen und mal überlegen, okay, was möchte ich? Was ist überhaupt das Einsatzfeld? Da kommen wir wieder. Das ist wie beim Fahrwerk. Ja. Was möchte ich mit dem Auto, mit dem Oldtimer machen nachher? Also wenn ihr jetzt über einen Oldtimer, Youngtimer nachdenkt, denkt wirklich darüber nach. Was wollt ihr mit dem Auto machen? Wollt ihr nur eine Ausfahrt machen? Eine Oldtimer-Ausfahrt, wo ihr das Ding von A nach B schaukelt und die Landschaft genießt? Wollt ihr was machen, wo Lichtschrankenprüfungen bei sind, wo ihr so ein bisschen diesen sportlichen Charakter macht ja, oder nutzt? Bedeutet ja meistens auch, dass ihr auf so einer Prüfung wo wo so ein, so, ein, so ein Schnittelement eingebaut ist oder so, dann schon mal ein bisschen fliegen lasst für den Spaß oder mal auch mal ein Schotterstück fahrt oder irgendwie ja für die Galerie dann auf dem Marktplatz abgesperrt, wenn es so, so eine äh, Station, wollte ich jetzt sagen, ja so eine Etappe gibt, wo ihr dann vielleicht mal dann doch irgendwie das Heck ausbrechen lasst oder sowas. Ja. Das ist ja so diese mittlere Option oder wollt ihr dem Auto richtig auf den Sack hauen, indem ihr dann äh, Wertungsprüfungen damit teilnehmt, weil ihr sowas wie die köln aweller fahrt. Und ich finde... Das sind auch wieder drei Punkte, drei, dreimal ein Einsatzbereich, wo sich die Autos unterscheiden. Und ich unterschätze das jedes Mal. Also Beispiel nochmal der Escort. Ihr wisst ja, ich hatte ja diesen Escort RS2000, also MK2, der mit der Plastikschnauze. Und da war es so, als ich den damals, den habe ich ja leider abgegeben, also das war, lasst mich nicht lügen, ist schon zehn Jahre her. Den habe ich ja aufgebaut, ja, ich habe es ja erzählt, für die köln arweiler ich wollte mit Leeds und Menzel Rally fahren. Die sind zwei, drei Jahre, glaube ich, da mitgefahren. Als meiner fertig war, haben die beiden aufgehört, war für mich auch der Spaß weg, zu fahren zu dem Zeitpunkt. So, jetzt hatte ich aber ja ein Gruppe 1b aufgebautes Fahrzeug, top aufgebaut, nagelneu, alles gut. Ich habe den Motor eingefahren, das war noch mit Einfahren bei so einem Ding natürlich, 500 Kilometer. Danach geht er auf die Rolle, um nochmal zu gucken, was kann der, wie viel Leistung hat er und so weiter. Und auch wieder, um die Sperre einzurollen und so und da war es tatsächlich so, dass wenn ich damit, mit den Semislicks, über Splitt gefahren bin, und wir reden nicht von Schotter, wir reden nur von Splitt, ja, Industriegebiet, Baustelle, und du fährst so ein bisschen über Splitt, und du hörst diesen Splitt ins Radhaus fliegen, und du denkst dir, Freunde, wir haben das Auto von innen und außen komplett neu lackiert, da kriege ich kalte Füße und direkt Gänsehaut, ja, weil ich mir denke, das kann nicht sein, ich kann damit nicht durch den Schotter fahren. Völlig bescheuert, jetzt schreien welche auf und sagen, Autos sind dafür gemacht, sehe ich mittlerweile auch so, aber damals war es halt eben so, dass ich das dann nicht wollte und dann war der Einsatzbereich für das Auto unklar und das meine ich damit, seid euch immer bewusst, was ihr damit machen wollt und das ist jetzt auch was, was bei dem Alpin-Thema ein bisschen reinspielt, wo ich sage, ja, ne, ihr wisst ja, Histo Mallorca, also die historische Mallorca-Rallye, ich glaube März ist ja immer, da ist es so ein bisschen so ein Wunsch und so ein Traum, diese mal mitzufahren, weil die Straßen einfach Weltklasse sind und da mal richtig schön fliegen zu lassen, wäre so ein bisschen ein Wunsch mit so einem alten Auto. Und dann kommen wir genau in den Bereich, wo ich dann sage, im nächsten Schritt, aber da würde ich ja wahrscheinlich nicht mit der Alpine machen, weil ich möchte ja nicht, mir bei der Alpine die Antriebswelle abreißt oder irgendwie wir mit dem Ding irgendwo hängen bleiben. auch wenn man nur für die Show fährt, ja, nicht für den Endsieg und alles riskiert. Aber ist ja schnell passiert, hat vor dir einer irgendwie ein bisschen Kühlwasser verloren oder, oder irgendwie was auf die Fahrbahn geworfen, du kommst da an, dritte, vierte Welle, ähm, bist dadurch dann 10, 15, 20 kmh zu schnell, weil die Straßeneigenschaft sich geändert hat, ähm, <lacht> ja, und zack ist ein Knick in Tür, das ist ja was, das möchtest du nicht. Das zusammen mit der Tatsache, wie viel Geld da reinfliegen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, kämpfe ich mit mir gerade, ob wir den Einsatzbereich richtig definiert haben. Also das ist was, was ich jetzt auch mit meinem Vater mal durchbesprechen werde, Vielleicht zerre ich den auch mal hier in den Podcast. Ich glaube, ich zerre den mal hier in den Podcast. Ich glaube, da hat er gar keinen Bock drauf. Aber das ist ja erstmal egal, oder nicht, Freunde? Wir wollen ja einfach mal auch das Statement aus der Richtung hören, wie er das sieht, weil der Ansatz natürlich auch ein ganz anderer ist. Ich würde sagen, früher hätte er da auch gewollt, dass man Quatsch macht mit so einem Auto, weil die Handbremse dafür da ist und irgendwie ja auch alles so sein muss. Aber das ändert sich ja auch. Ne? Man wird ja vernünftiger hinten raus. Und deswegen, vielleicht, vielleicht definiere ich den Einsatzbereich auch on air. Ich denke da nochmal drüber nach. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich den auch mal mit dazu ziehe, ähm, um das ganze Thema mal anzugehen, weil wie gesagt, da ging es ja um, um Vater-Sohn-Projekt und äh, vielleicht ist das ja auch nochmal eine ne spannende Geschichte. Das mache ich. Ich berichte ihm jetzt mal davon direkt. Dann hat er nämlich schon zwei Wochen schlechte Laune bis zum nächsten Podcast. Ja, das ist ein guter Punkt. <lacht> das machen wir. Sehr gut. Leute, es ist immer schön, wenn was spontan kommt. Ähm, ja, ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich glaube, das machen wir so, weil ich glaube, da haben wir alle ein bisschen was zum Lachen. <lacht> ja, dann machen wir. Also in diesem Sinne, wie gesagt, ähm, ihr wisst ja, lasst mir gerne eure Statements da. Also wie ihr das seht mit dem Projekt oder von wegen Einsatzbereich oder äh, ihr müsst das mit der Alpine unbedingt durchziehen. Oder verstehe ich, äh, wenn da zu viel reingeht, ist natürlich Kosten-Nutzen irgendwo vielleicht nicht mehr im Verhältnis. Lasst euer Feedback da, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns eigentlich wieder in zwei Wochen, ich gucke gerade auf den Kalender, zwei Wochen, ja zwei Wochen geht noch und äh, dann fliege ich nämlich Ende, März, Ende Februar nach, nach Schweden und bin dann erstmal ein paar Tage wieder in Schweden, Eis fahren, habe ich auch jetzt länger nicht mehr gemacht, mache ich erst als Coach für den Hersteller, komme dann kurz wieder, zwei Tage akklimatisieren und fliege dann nochmal mit einer Kundentruppe, mit dem Porsche Zentrum Hagen nochmal runter, um da auch wieder noch mal ein bisschen Spaß zu machen. Also da freue ich mich drauf. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt mit. Weil die Jungs und Mädels in Eierblock hatten nämlich jetzt irgendwie letzte Woche 5 Grad und 5 Grad auf einem zugefrorenen See, Freunde. Da kann ich euch versprechen, das ist kein Fest. Wenn du es Platschen hörst, weil du auf dem Wasser, weil die Eisfläche oben schon weich wird, auf dem Wasser rumläufst, das ist schon so ein bisschen ungeil, wenn du dann einfach auf dem Navi siehst, okay, du bist einfach 500 Meter jeweils vom Ufer weg auf einem See ja, das, im wahrsten Sinne des Wortes kriegst du da ja nicht kalte Füße, sondern quasi nasse Füße. Ne? Aber das steht Ende des Monats an. Vorher machen wir noch die andere Folge auf jeden Fall erstmal. Also, kommt gut in den Tag oder in die Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Fahrt anständig. Wie gesagt, strafenfrei, wisst ihr ja, Brauchen alle keine Punkte. Also zumindest nicht in Flensburg. Ähm, und ja, in diesem Sinne bin ich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Also, bleibt anständig, gesund und bis zum nächsten Mal.